0: Radio Admatis Béthanie de la radio qui vous parle de Jésus.
1: Leçon 1, du 30 décembre au 5 janvier. Comment lire les psaumes sabbat après-midi. Étude de la semaine basée sur les textes suivants. 1 Chronique 16, verset 7, Néhémie 12, verset 8, Psaume 25, des versets 1 à 5, Psaume 33, des versets 1 à 3, Romains 8, les versets 26 et 27, Psaume 82, verset 8, Psaume 121, verset 7. Versets à mémoriser.
0: Puis il leur dit C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures.
1: Luc 24, les versets 44 et 45. Depuis des siècles, les psaumes sont un livre de prières et un recueil de cantiques pour les juifs et les chrétiens. Et bien que les psaumes soient avant tout composés des mots que les psalmistes ont adressés à Dieu, les psaumes n'ont pas leur origine dans des mortels, mais en Dieu qui a inspiré leurs pensées. En effet, le Seigneur les a inspirés pour qu'ils écrivent ce qu'ils ont écrit. Et c'est pourquoi, comme pour le reste des Écritures, de Pierre 1, verset 21, Dieu nous parle dans les Psaumes à travers ses serviteurs et par Son Esprit. Jésus, les apôtres, ainsi que les auteurs du Nouveau Testament, ont tous cité les Psaumes en les qualifiant d'écriture. Marc 12, verset 10, Jean 10, verset 34 et 35, Jean 13, verset 18. Les Psaumes sont tout autant la parole de Dieu que le sont le livre de la Genèse ou l'Épître aux Romains. Les psaumes sont des passages de poésie hébraïque, écrits par différents auteurs vivant autrefois en Israël. Aussi universels que soit leur message, ces psaumes sont donc le reflet d'un monde particulier. Il est fondamental d'accepter les psaumes comme faisant partie intégrante de la parole de Dieu, et de faire très attention à leurs caractéristiques poétiques ainsi qu'à leur contexte historique, théologique et liturgique si l'on veut comprendre leurs messages qui ont traversé les millénaires jusqu'à notre époque. Étudiez la leçon de cette semaine pour le sabbat 6 janvier. Dimanche Les psaumes dans l'adoration d'Israël d'autrefois Référence 1 Chronique 16, verset 7, Néhémie 12, verset 8, Psaume 18, verset 1, Psaume 30, verset 1, Psaume 92, verset 1, Psaume 95, verset 2, Psaume 105, verset 2, Colossiens 3, verset 16, et Jacques 5, verset 13. Quelles occasions ont entraîné la rédaction de certains psaumes À quel moment le peuple de Dieu avait-il recours aux psaumes Les psaumes furent composés pour une utilisation privée et pour l'adoration collective. Ils étaient chantés comme des cantiques dans l'adoration au temple, comme l'indiquent les annotations musicales qui mentionnent des instruments, psaume 61, verset 1, des mélodies, psaume 9, verset 1, et des conducteurs de chant. psaume 8, verset 1. Dans la Bible hébraïque, le titre du livre des psaumes, « Tehilim, qui signifie « louange », présente son objectif principal, c'est-à-dire la louange à Dieu. Le titre, le livre des psaumes, est tiré du terme grec « psalmoi », qui apparaît dans la Septante, une des premières traductions grecques de la Bible hébraïque deuxième et troisième siècle avant notre ère. Les psaumes étaient un élément indispensable de l'adoration en Israël. Par exemple, on les chantait lors des dédicaces de temples, pendant les fêtes religieuses, les processions et lors de l'arrivée de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. Les chants des montées, entre guillemets, ou des degrés, psaumes 134 à 120, qu'on appelle aussi les chants pour le pèlerinage, étaient traditionnellement chantés lors du pèlerinage à Jérusalem pour les trois principales fêtes annuelles. Exode 17 à 23 et verset 14. On chantait le Hallel égyptien, psaume 113 à 118, et le grand Hallel, le Hallel égyptien, plus le psaume 136, lors des trois principales fêtes annuelles également ainsi qu'aux fêtes de la Nouvelle Lune et à la dédicace du Temple. Le Hallel égyptien tenait une place importante lors des cérémonies de la Pâque. On chantait les psaumes 113 et 114 au début du repas de la Pâque et les psaumes 115 à 118 à la fin. Matthieu 26, 30. Les psaumes 145 à 150 étaient intégrés aux prières quotidiennes lors des services du matin à la synagogue. Mais les psaumes ne se contentaient pas d'accompagner l'adoration. Ils enseignaient également le peuple sur la manière dont on devait adorer Dieu dans le sanctuaire. Jésus dit les paroles du psaume 22 dans une prière. Matthieu 27, verset 46. Les psaumes eurent également une place importante dans la vie de l'église primitive. Colossiens 3, verset 16. Éphésiens 5, verset 19. Bien entendu, nous n'adorons pas Dieu dans un sanctuaire terrestre, comme le temple, mais comment utiliser les psaumes dans notre adoration, que ce soit dans un cadre privé ou collectif. Lundi. Présentation des psalmistes. Le roi David, dont le nom apparaît dans le titre de la plupart des psaumes, intervenait dans l'organisation de la liturgie de l'adoration en Israël. Il est appelé... Entre guillemets, le doux psalmiste d'Israël. De Samuel 23 verset 1 version Darby. Le Nouveau Testament atteste que David est l'auteur de plusieurs psaumes. Matthieu 22 des versets 43 à 45, Acte 2 des versets 25 à 29 et 34 et 35, Acte 4 verset 25 et Romains 4 des versets 6 à 8. Beaucoup ont été composés par les musiciens du temple qui étaient également des lévites par exemple le psaume 50 et les psaumes 73 à 83 par Azaph, le psaume 42 les psaumes 44 à 47 le psaume 49 le psaume 84 le psaume 85 et le psaume 88 par les fils de corée le psaume 88 par Eman les Raïtes et le psaume 89 par Étam les Zraïtes. En dehors de ces auteurs, Salomon, psaume 72, psaume 127 et Moïse, psaume 90, ont également écrit des psaumes. Si quelqu'un peut vous faire la lecture des psaumes 25 du verset 1 à 5, psaume 42 verset 1, psaume 75 verset 1, psaume 77 verset 1, psaume 84 verset 1 et 2, psaume 88 des versets 1 à 3 et psaume 89 verset 1, que révèlent ces psaumes sur l'expérience que vivaient leurs auteurs Le Saint-Esprit a inspiré les psalmistes et a employé leurs talents au service de Dieu et de leur communauté de foi. Les psalmistes étaient des gens sincèrement dévoués, avec une foi profonde, mais aussi enclins au découragement et aux tentations, comme nous tous. Bien qu'écrit il y a longtemps, les psaumes sont assurément le reflet de certaines choses que nous vivons aujourd'hui. Entre guillemets, « Que ma prière parvienne jusqu'à toi, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est saturée de malheur et ma vie s'approche du séjour des morts. » Psaume 3 et 88, verset 2. C'est un cri de l'âme vivant au XXIe siècle tout autant que de celle qui vivait il y a 3000 ans. Certains psaumes mentionnent des épreuves. D'autres se concentrent sur les joies. Les psalmistes criaient à Dieu pour qu'il les sauve et faisaient l'expérience de sa faveur imméritée. Ils y glorifiaient Dieu pour sa fidélité et son amour. Et ils lui juraient fidélité. Les psaumes sont ainsi des témoignages de la rédemption et des signes de la grâce et de l'espérance de Dieu. Ils expriment la réalisation des promesses divines envers tous ceux qui saisissent par la foi le pardon et la nouvelle vie que Dieu leur offre. Mais en même temps, il n'essaie pas de dissimuler, de couvrir ou de minimiser les épreuves et la souffrance qui sont monnaie courante dans ce monde déchu. Même des gens fidèles comme les psalmistes ont lutté avec les mêmes choses que nous. Quelle espérance et quelle consolation cette vérité nous donne-t-elle Mardi, un chant pour toutes les saisons. Si quelqu'un peut vous faire la lecture des psaumes 3, psaume 33, versets 1 à 3, et psaume 109, des versets 6 à 15, quelles différentes facettes du vécu humain expriment ces psaumes Les psaumes montrent à la communauté de croyants toute la gamme des expériences humaines et qu'ils peuvent adorer Dieu à chaque saison de l'existence. Nous avons donc, des hymnes qui magnifient Dieu pour sa majesté et sa puissance créatrice, son règne souverain, son jugement et sa fidélité, des psaumes d'action de grâce qui expriment une profonde reconnaissance pour les abondantes bénédictions de Dieu, des lamentations sincères, des cris du cœur pour que Dieu les délivre de leurs problèmes, des psaumes de sagesse, ou entre parenthèses sapiensio, qui font des recommandations pour vivre dans la justice, des psaumes royaux qui renvoient à Christ, le roi souverain et le libérateur du peuple de Dieu. Des psaumes historiques qui rappellent le passé d'Israël et soulignent la fidélité de Dieu et la fidélité d'Israël. Ils servent à enseigner aux générations futures à ne pas répéter les erreurs de leurs ancêtres, mais à faire confiance à Dieu et à rester fidèles à son alliance la poésie des psaumes a une puissance singulière pour capter l'attention des lecteurs. Bien que certains de ces procédés littéraires soient intraduisibles, nous pouvons tout de même en apprécier beaucoup dans notre langue maternelle. Premièrement, le parallélisme implique la combinaison de termes, d'expressions ou de pensées construites de manière symétrique. Le parallélisme nous aide à comprendre la signification des parties correspondantes, par exemple, entre guillemets, « bénis l'Éternel, mon âme ».« Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom ». Psaume 103, verset 1, version second 21. Dans ce parallélisme, entre guillemets « mon âme » correspond à, entre guillemets, « tout ce qui est en moi », à savoir l'être entier. Deuxièmement, les images emploient un langage figuré pour solliciter les sens des lecteurs. Entre parenthèses, par exemple, le refuge de Dieu est décrit comme, entre guillemets, l'ombre de ses ailes. Psaume 17, verset 8. Troisièmement, le mérisme est un dispositif rhétorique dans lequel une combinaison de deux parties contrastées du tout fait référence au tout. Entre guillemets, j'ai crié de jour et de nuit devant toi. Psaume 88, verset 1, c'est nous qui soulignons quatrièmement les jeux de mots se servent du son des mots pour faire des calembours et mettre en avant un message spirituel dans psaume 96 des versets 4 et 5 les termes hébreux elohim dieu et elilim idole créent un jeu de mots qui traduit le message suivant les dieux des nations n'ont que l'apparence d'elohim de entre guillemets, dieu au minuscule et ne sont que des Élihim, des idoles entre guillemets. Enfin, le mot « cela dénote un bref interlude, soit pour faire une pause et réfléchir au message d'une partie du psaume en particulier, ou bien pour indiquer un changement d'accompagnement musical. Psaume 61, verset 4. Mercredi, des prières inspirées. Si quelqu'un peut vous faire la lecture de 2 Samuel 23, les versets 1 et 2, et Romains 8, les versets 26 et 27, que nous enseignent ces textes sur la prière Les psaumes sont des prières et des louanges inspirées d'Israël. Dans les psaumes, la voix est donc celle de Dieu mêlée à celle de son peuple. Les psaumes supposent l'existence d'une dynamique d'interaction vivante avec Dieu. Les psalmistes s'adressent directement à Dieu en disant, entre guillemets, « Mon Dieu »,« Ô Éternel » et « Mon Roi », psaume 5, verset 2, psaume 84, verset 3. Les psalmistes implorent souvent Dieu, entre guillemets, « Prête l'oreille », psaume 5, verset 1, « Entends ma prière », psaume 39, verset 12, « Regarde », Psaume 25 verset 18 Réponds-moi Psaume 102 verset 3 Et délivre-moi Psaume 6 verset 5 Voilà clairement des expressions de quelqu'un qui prie Dieu. La beauté et l'intérêt des psaumes en tant que prière et louange réside dans le fait que les psaumes sont la parole de Dieu, s'exprimant sous forme de prière pieuse et de louange de la part des croyants. Ainsi, les psaumes assurent aux enfants de Dieu des moments d'intimité, comme le décrit Romains 8, les versets 26 et 27. Entre guillemets, de même, l'esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs sait à quoi tend l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Jésus aussi a cité les psaumes, comme dans Luc 20, les versets 42 et 43, où il cite psaume 110, verset 1, entre guillemets. David lui-même dit dans le livre des psaumes, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Bien que certains psaumes renvoient à des événements historiques précis, et aux expériences des psalmistes eux-mêmes ainsi qu'aux expériences d'Israël en tant que nation la profondeur spirituelle des psaumes témoigne d'une variété de situations et dépasse toutes les barrières culturelles, religieuses, ethniques ou sexuelles en d'autres termes quand vous lisez les psaumes vous constatez qu'ils expriment l'espérance la louange, la peur, la colère la tristesse et le chagrin ces émotions tout le monde les vit, à toute époque et partout, quelle que soit sa situation. Les psaumes nous parlent à tous dans la langue de nos propres expériences. Jésus a lui-même cité les psaumes. Qu'est-ce que cela nous indique sur l'importance qu'il pourrait avoir dans notre expérience de foi Je dis, le monde des psaumes. Si quelqu'un peut vous faire la lecture psaume 16, verset 8, psaume 44, verset 8, psaume 46, verset 1, psaume 47, verset 1 et 7, et psaume 57, verset 2, psaume 62, verset 8, psaume 82, verset 8, et psaume 121, verset 7. Quelle place Dieu occupe-t-il dans la vie du psalmiste le monde des psaumes est totalement théocentré. Dans ce monde, on cherche à soumettre à Dieu dans la prière et la louange toutes les expériences vécues. Dieu est le Créateur souverain, le Roi et le Juge de toute la Terre. Il pourvoit à tout pour ses enfants. Par conséquent, on peut lui faire confiance en tout temps. Les ennemis du peuple de Dieu demandent, entre guillemets, où est ton Dieu quand le peuple de Dieu semble échouer? Psaume 42, verset 10. De la même manière que le Seigneur est le Dieu omniprésent et infaillible de son peuple, le peuple de Dieu garde également Dieu en tout temps devant ses yeux. En fin de compte, les psaumes imaginent l'époque où tous les peuples et toutes les créations adoreront Dieu. Psaume 47, verset 1. Psaume 64, verset 9. Du rôle central de Dieu dans la vie naît le rôle central de l'adoration. L'adoration telle que l'expriment les psaumes était fondamentalement différente de l'adoration du culte, tel qu'il est compris par beaucoup de gens aujourd'hui, car l'adoration, dans la culture biblique, était le centre naturel et incontesté de la vie de toute la communauté. Par conséquent, tout ce qui arrivait, de positif ou de négatif, dans la vie du peuple de Dieu, s'exprimait inévitablement dans l'adoration. Dieu entend le psalmiste qu'il soit, et il lui répond en son temps. Psaume 3, verset 4, Psaume 18, verset 6, Psaume 20, verset 6. Le psalmiste est conscient que la demeure de Dieu se trouve au ciel, mais en même temps, Dieu habite à Sion, dans le sanctuaire parmi son peuple. Dieu est en même temps loin et proche. Partout et dans son temple, Psaume 11, verset 4, Caché, psaume 10, verset 1, et révélé, psaume 41, verset 12. Dans les psaumes, ces caractéristiques de Dieu en apparence incompatibles sont réunies. Les psalmistes comprenaient que cette proximité et cette distance sont inséparables au sein de la personne même de Dieu, psaume 24, des versets 7 à 10. Ils comprenaient la dynamique de cette tension spirituelle leur connaissance de la bonté de Dieu et de sa présence dans tout ce qu'ils traversaient. Voilà ce qui fortifiait leur espérance pendant qu'ils attendaient l'intervention de Dieu. Comment les psaumes peuvent-ils nous aider à comprendre que l'on ne peut pas limiter Dieu à certains aspects de notre existence Dans quel domaine de votre vie cherchez-vous peut-être à tenir le Seigneur à distance Vendredi pour aller plus loin si quelqu'un peut vous faire la lecture des textes d'Hélène White « Le temple et sa dédicace » page 23-33 dans « Prophètes et Roy, Les bienfaits de la musique » page 289-290 à 290 dans « Messages à la jeunesse » le livre des psaumes est composé de 150 psaumes regroupés en 5 livres. Le livre 1, psaume de 1 à 41 Le livre 2, Psaume 42 à 72, le livre 3, Psaume 73 à 89, le livre 4, Psaume 90 à 106, et le livre 5, Psaume 107 à 150. Cette division en 5 livres est une tradition juive ancienne qui coïncide avec la division en 5 livres du Pentateuch. Le livre des Psaumes nous donne des indices de plusieurs collections de Psaumes déjà existants. Les corrections coréites, psaumes 42 à 49, 84, 85, 87, 88. La collection Azafit, psaumes 73 à 83. Les cantiques démontées, psaumes 120 à 134. Et les psaumes alléluia, psaumes 111 à 118, 146 à 150. Psaume 72-20 témoigne d'une plus petite collection des psaumes de David. Tandis que la plupart des psaumes sont associés au temps du roi David et des débuts de la monarchie, entre parenthèses, dixième siècle avant notre ère, la collection de psaumes a continué à s'étoffer dans les siècles qui ont suivi pendant la monarchie divisée, l'exil et la période post-exilique. On peut imaginer que les scribes hébreux sous la direction d'Esdras ont associé les plus petites collections de psaumes existantes en un seul livre pendant qu'ils travaillaient à l'établissement des services du nouveau temple. Le fait que des scribes aient assemblé le livre des psaumes n'enlève rien à leur inspiration divine. Les scribes, comme les psalmistes, étaient de dévoués serviteurs de Dieu et leur travail était conduit par Dieu. Esdras 7 Versets 6 et 10. La nature divino-humaine des psaumes est comparable à l'union du divin et de l'humain en la personne du Seigneur Jésus incarné.
0: Mais la Bible, porteuse des vérités divines exprimées dans le langage des hommes, révèle en elle-même l'union du divin et de l'humain. C'est la même union qui existait dans la nature du Christ, qui était à la fois Fils de Dieu et Fils de l'homme. Ce qui est dit du Christ est aussi vrai de la Bible. La parole est devenue chère. Elle a fait sa demeure parmi nous.
1: Hélène White, Le Grand Espoir, page 17. Également, La Tragédie des siècles, page 10. À méditer. Que signifie l'idée selon laquelle les psaumes sont des prières et des hymnes divino-humains En quoi cette idée, aussi difficile à saisir soit-elle, nous aide elle à voir la proximité que Dieu veut pour son peuple comment révèle-t-elle à sa manière singulière combien Dieu est proche de l'humanité et de chacun d'entre nous en classe parlez d'un temps où vous avez trouvé quelque chose dans les psaumes qui s'adressait directement à votre situation personnelle quel réconfort et quel espoir vous a-t-il donné
0: d'autres émissions aussi intéressantes sont aussi disponibles sur notre site radioadventistebetany.com et aussi sur toutes les plateformes de podcast.